0: La mañana de hoy vamos a discutir con Jesús Eso es lo que nos toca, de hecho vamos a seguir discutiendo con Jesús Tenemos como tres semanas discutiendo con Jesús Esa es la parte que nos toca en el Evangelio de Marcos eh, no, no nosotros, no, no es nosotros Sino que desde que Jesús entró a Jerusalén Él entró con mucha pompa Había una multitud que lo seguía y estaba diciendo "José, el hijo de David, súper bien pero desde que él entró, él se ha encontrado con el Sanedrín. Con un grupo de personas que no están muy de acuerdo con lo que Jesús ha estado enseñando por años. Así que ellos han aprovechado la oportunidad para criticarlo en cada esquina. Ellos están buscando cómo él se ha equivocado para hacérselo saber. Para dejarle ver todo lo que le ha hecho mal. Este es el momento ya de decirle, tú ves Jesús, mira Punto por punto, todo lo que tú o has hecho mal o vas a hacer mal. Y está bien. ¿Tú sabes qué? Jesús aguanta que lo critiquen. Él aguanta que lo critiquen. La, la verdad no le tiene miedo al error. La luz no le tiene miedo a la oscuridad. Él puede aguantarlo. Y la verdad es que tú no puedes cambiar el mundo sin que te critiquen. Así que él estaba listo para que lo criticaran. Y como lo hacen hoy, él estaba listo hasta para que le tiendan todo tipo de trampas. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 12. Vamos a ver versículos 13 al 17. Es la página 1034, si tienes una Biblia de las de aquí. Es la página 1034. 1034. Bueno, 1034? 1034. Yo he titulado este sermón, Jesús el revolucionario. Y si estás ahí, dime, lo tengo, ya estoy ahí, sí, sí, lo tengo. O oh, got it, si tú hablas inglés, entonces, uh, I got it. Si no hablo inglés, puedo empezar por ahí, I got it. O oh, amen. Y oye, qué bendición de Dios para nosotros, directamente de parte de Él. Esa es la palabra de Dios. Gracias Dios. Pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para sorprender a Jesús en alguna palabra cuando llegaron le dijeron maestro sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad es lícito pagar impuesto a César o no pagaremos o no pagaremos pero él dándose cuenta de qué de su hipocresía, les preguntó, ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César le contestaron. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él el Señor bendiga su palabra. Te necesitamos a ti, Señor. Háblanos tú, por favor. Desde tu palabra, a través de tu espíritu, háblale a tu iglesia que tú amas y compraste con tu sangre. Hmm. Déjame decirle, que no, no nos suena así en español, pero nuestro pasaje de hoy empieza con una de las palabras perdón, más sorprendentes del libro de Marcos. Cuando tú dices... Los fariseos y los herodianos se juntaron, eso es casi como decir gatos y perros. ¿eh? Todo el discípulo del primer siglo lee estos dos y se le paran las orejas. El, los herodianos, el nombre te deja ver, te suena a, a Herodes, ¿cierto? Los herodianos es un grupo que por todo lo que sabemos de ellos, ellos decidieron aliarse con el poder político. Es un grupo judío pragmático que hoy pudiéramos decir es liberal que ha decidido aprovechar el momento y juntarse con las autoridades. Llamémosle que son los de la izquierda, por llamarle de alguna manera. Del político de la izquierda. Los fariseos, por su parte, son el grupo ultraconservador. Son la gente de la ultraderecha o por lo menos de la bien derecha. Políticamente tan conservador como pudieran ser. Estos son los que en la misma escritura se dicen, que diezman la menta. Ellos se visten con largas faldas para cubrir cualquier falta. Ellos son los que se aseguran de ni siquiera ensuciarse tocando un gentil. Tan derecha como puede ser, no tiene nada que ver con la gente de la izquierda. Ellos no se juntan con esa chusma. Tú tener a los fariseos y los herodianos juntos en la misma frase imposible esas dos gente no se ven a los ojos pero aquí dice que ellos dos se han juntado por qué esa gente no tiene nada en común excepto que los nombres no suenan raros y también que estos dos odian profundamente a Jesús y el odio funciona como buen pegamento tú el odio en común funciona como buen pegamento Casi como el cemento Húmedo No dura mucho Pero sí produce grandes alianzas El odio por una persona El odio por un movimiento Marcos te está mostrando Oigan no nos perdamos esto Marcos te está mostrando Que todo el liderazgo de Israel Está dispuesto a dejar de lado sus diferencias Para matar a Jesús Jesús ha llegado a ser verdaderamente el enemigo público número uno. Es que todo el mundo lo quiere muerto. Nadie quiere saber de él ya. Hasta, hasta los partidos políticos han decidido dejar de atrás su diferencia para desaparecer a Jesús. ¿Tienes eso aquí? Vamos a nuestra hoja de ruta entonces. Vamos a ver primero una pregunta cargada, luego una respuesta realista y veamos entonces una revolución surrecticia Surrepticia significa como condía. ¿Funciona mejor? No es reptilicia, es subrepticia, que es como de subrepticia, que viene por abajo y ¡fua! Eso es subrepticia. Y esta es nuestra idea central. Quédate con esto, por favor. En medio de discusiones sobre política, Jesús nos apunta a lo más importante. La verdadera adoración. ¿Están listos? Empecemos entonces. Vamos a ver primero una pregunta cargada. Y nota conmigo cómo es que introducen esta delegación, cómo introducen su pregunta. Esto es súper importante. Marcos lo enfatiza varias veces. Yo me preguntaba, ¿vale la pena enfatizarlo? Y luego yo digo, No, espérate, que Marcos lo está enfatizando. Y, y esta es una lucha con la que yo lucho. Yo creo que algunos de ustedes también. Ya van a ver el qué. Mira la introducción a la pregunta. Creo que es el versículo 14. Sí. Oye la introducción a la pregunta. Casi me da gana como de poner bueno, el grupo de oración que sube y hago una canción con esto. ¿Por qué oye, oye? Maestro, ese es el nombre, a mí me fascina ese título para Cristo, maestro. Ellos empiezan y es como, wow, mira qué amables. Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Eran worship leader esa gente? De verdad, eso es una canción. Maestro, verás que no buscas favor imparcial. Tú enseñas el camino de Dios con verdad. O sea, esta, esta gente son, son adoradores. Solo no de Jesús. Pero, pero son adoradores. O sea, de verdad, esta gente son poetas. Poetas liricales. Son se nota que Jesús llegó a Jerusalén, porque a él nadie le decía eso de que en Nazaret. Tan bonito así, nadie nunca le ha hablado tan lindo a Jesús. Con tanta poesía y tanta palabra. Tanto abolengo. Esta gente, de verdad que fue al seminario. Se nota que esta, esta gente vino del Sanedrín, de los principales gobernantes. de Esta gente sabe lo que está haciendo. Ellos fueron al SNLJ, el seminario especial. Se llama el Seminario Nacional de la Lisonja. No puedo usarle la palabra que se me ocurre cuando pienso en lisonja, pero con L también. O sea que, porque tú lo oyes y tú dices, oye, esta gente se convirtieron. Y Marcos, muy a propósito, el Espíritu de Dios, por supuesto, comienza, antes de que ellos preparen su lisonja, él te deja ver quiénes son. La Escritura hace mucho eso. Cuando te va a poner algo muy bonito, como que te avisa antes de... o te avisa después de... para, para no engañarte. Mira el versículo 1... perdón, el versículo 13 cómo empieza. Pero enviaron. Esta gente no llegó solo. ¿Quién nos lo enviaron? El Sanedrín, un grupo de gente que Jesús acaba de echar en el bolsillo, vez tras vez. O sea, la gente que Jesús echó en el bolsillo... Perdieron el pleito, se echaron para atrás, pero enviaron gente. Y ahora enviaron gente de los dos extremos políticos. Si se juntaron, hay que ver quiénes fue que juntaron de los fariseos y los herodianos, que se atrevieron ahí donde Jesús. Enviaron lo mejor de los fariseos y lo mejor de los herodianos. Esto es una delegación a propósito. Enviaron donde Jesús. Para sorprender. Esta palabra de sorprender allí siempre se utiliza como para agarrar a un animal y meterlo en una jaula. Para como que le pusieron un cebo, y aquí se está usando para nuestro Maestro y Señor del Universo, para Cristo Jesús, el Dios glorificado, para eso fue que lo enviaron. Ellos venían con toda su lisonja, pero lo que tenían en el corazón era podrido, lo que tenían era ganas de agarrar a man ahí a Cristo. ¿Por qué le hago énfasis a esto? Porque hay gente que dice palabras correctas acerca de Jesús, pero su corazón no pudiera estar más lejos de él? A veces nosotros, a veces tú y yo. Sabemos pararnos y decir grandes cosas acerca de Jesús y el corazón está lejísimo. Pero es otro tema que no lo quiero tratar aquí, nada más te lo quiero decir. Cuídate tu corazón. Porque Marcos le dice un chingo de hipócrita, ¿verdad? Pero en específico aquí, hay gente, y muy, muy relacionado esto a la política y en especial al poder. Y yo, yo quiero decirte eso, todo el que está en búsqueda del poder se va a encontrar de frente con el rey del universo en algún momento. Hay gente que está deseoso de encontrar poder. Y entonces usa palabras correctas y verdaderas y gloriosas acerca de Jesús Para tratar de usar a Jesús Pero Jesús no es un animal que tú puedes meter en una jaula Por eso el Señor no se lleva de palabras amables sino de corazones rendidos O como dice varias veces Este pueblo de labios me honra pero tu corazón está lejos de mí. Y entonces, ¿cuál es el juicio que emite? En vano me rinden culto. Porque él no anda buscando palabras, anda buscando corazones. Rendidos, no lengua. Entonces, luego de la lisonja, estos hombres hacen su pregunta. ¿Y qué pregunta? Versículo 14, ¿es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Mi gente, esta es suena simple, pero es que se nota que esta gente le dio caco, esta gente le dio cabeza, eh, para un lenguaje más formal. Esta gente planificó y estructuró su cuestionamiento y su interrogación. Le dio caco, funciona, ¿verdad? De verdad que pregunto bien. Oye, si, mira, si Jesús hubiera... A mí me hacen esa pregunta y yo me entoyo. Por eso, algunos, varios ustedes, muchos ustedes fueron a la, al QA, al, al tiempo de preguntas y respuestas que hicimos. Y yo siempre hago eso, si estamos en, en ambiente confiable, que yo espero que piedras siempre sea un ambiente confiable. Yo siempre digo en ambientes confiables, yo me guardo uno o dos, no sé. ¿Pregunta y respuesta? Siempre. Me encanta la pregunta y respuesta. Pero yo tengo que guardarme uno o dos, no sé. Porque si yo me entoyo guardándomelo, imagínate si no me lo guardo. Entonces me hacen una pregunta muy difícil y yo sé que por donde sea que respondo voy a hacerlo mal, yo mejor digo, no, yo no sé. Cristo no hace mucho, yo no sé. Él siempre sabe. Él siempre tiene respuesta. Porque es que si Cristo... mira, Mira qué pasa aquí. Si Cristo dice... ¿Qué fue lo que le preguntaron? ¿Pagamos o no pagamos? Si Cristo dice, claro, páguenlo. De pronto, Él se echa en contra a todas las multitudes que lo siguen. ¿Por qué? Porque Cristo es, y ellos lo creen las multitudes, que Él es el Mesías prometido. Que ha venido a liberar a Israel de la opresión. Y el César no fue un presidente electo luego de una elección luego de que se hizo primera vuelta, segunda vuelta y tiene la, el apoyo. No, el César es un dictador, es un tirano. Es alguien que ha venido y ha oprimido a Israel y en este caso en especial a Jerusalén. Él está en Jerusalén. Esta gente está oprimida y el César luego, ahora le voy a comentar en un momento cómo funciona este impuesto, está obligando a la gente a pagarle un impuesto. Si Cristo hizo sí, paguen los impuestos, paguen el impuesto, él pierde a la multitud, la pierde fea. Entonces, ¿qué debía responder? No, no pagan los impuestos. Ajá. Primero, bien bíblico él. Y segundo, ¿y los romanos que estaban ahí? ¿Qué hace Jesús si hay un legionario ahí adelante? Y Cristo viene y dice, no, no, no pagan impuestos, que el César es un mal rey. Y cuando el legionario saca la espada, la multitud se va a quedar ahí, ¿verdad? Felices, viendo, ah, vamos a defender a Jesús, que dijo. Que no. Ese no es el tipo de revolucionario que Cristo es. Eso no es lo que la Biblia enseña tampoco. Entonces, ¿cómo él sale de esa? Con una respuesta bien realista. Oye, de verdad, Jesús es Jesús. Señor, recibe toda la gloria, no hay nadie como tú. Él siempre hace algo mejor que lo que uno espera. A Jesús, iglesia, si algo yo puedo contribuir en sus vidas es... Dios no hace lo que nosotros queremos, Él hace algo mejor. No metamos Jesús en una cajita, dejemos que Él sea Dios y haga algo mejor que lo que nosotros esperamos. Él, yo no sé si lo hemos estado viendo en Marcos, Él como que siempre hace algo mejor. Yo mismo he estado leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, enseñando la Biblia por años y aún leyendo yo diciendo, oye, que esto todavía es mejor de lo que yo pensaba. Que Dios siempre haga eso hasta que lo veamos cara a cara y veamos, tú eres mejor de lo que yo pensaba todavía. Dios, ven pronto. A Jesús, lo quieren poner en una caja. ¿Hay que pagar sí o no? Y Él dice, ¿por qué me ponen una prueba? ¿Por qué me quieren poner en una caja? Tú me dejas llevarte a otro pasaje que yo amo profundamente. Dice, tú no tienes de otra, pastor, tú estás ahí predicando. Está bien. Va a parecer que no tiene nada que ver, pero... Yo no puedo no pensar en eso, viendo aún este pasaje lo que Cristo hace aquí. Ven conmigo a Josué 5. es la Josué capítulo 5 es el final de Josué. El principio de Josué es el final de la entrada a la tierra prometida. Cuando ya entra Israel o va a entrar a Israel, es el final del principio, mejor dicho. Eh, página 220, 20, 221, versículo 13 al, al 15. Israel justo acaba de entrar a la tierra prometida. Por primera vez ya le va a tocar comida de la tierra prometida. Ya no, no le toca el maná, sino alimento. Es un momento especial en la vida de Israel. Y Josué, que está empezando a dirigir, ya no es Moisés, Josué, le pasa esto. ¿Están ahí? Got it. Amen. Dice aquí, cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, Levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él, muchos los conocen el pasaje, ¿verdad? Josué fue hacia él y le dijo, Josué entendiblemente, él sabe que viene una guerra, va a entrar Jericó, se encuentra un hombre definitivamente especial y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? ¡No! Respondió. No, que, que si usted es de lo nuestro, es nuestro enemigo. No. Más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. ¿En qué caja que tomaba para Josué? No, pero que si usted es de lo... que no. Que no me ponga en esa caja. Oye, pero qué, qué cosa con este señor. En Jericó él tenía rabo. Tenía gente del otro lado también. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia. Este hombre conocía a Dios. Y dijo, ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Buena respuesta, Josué. Entonces el capitán del ejército del señor dijo a Josué. Ah, ok, Josué, tú entendiste. Vamos a seguir hablando. Tú cachate. Yo hablaba con alguien, ayer, ayer hablaba con alguien y le decía, mira, este es, el, este es el asunto con cada discusión. Tú quieres hacer tu voluntad, yo quiero hacer mi voluntad, aquel quieres, todo el mundo quiere hacer su voluntad en cada discusión. Los problemas se resuelven cuando todo el mundo quiere hacer la voluntad del Señor. Ahí es que va. Vamos, vuelve a Marcos, perdón que no dije que dejaran el dedito ahí. Estamos en Marcos 1034 ahora. No, Marcos 1000, página 1034. No tuviera mal, mil capítulos de Marcos tampoco, pero. Ok, déjenme hablarles de ese impuesto. Dice el versículo 14. Es lícito pagar impuesto. Ese impuesto, literalmente, es un. La palabra ahí es kenso, censo, Censo. Es el impuesto del censo. Es un impuesto en específico. ¿Ven que no dice impuestos al César? Es lícito pagar impuesto a César. Ese impuesto es un impuesto específico. Sí, lo que son bien, tienen bien tiempo en la fe. Quizás recuerdan en Hechos 5 que hay un hombre llamado Gamaliel que habla de que en los tiempos del censo se levantó Judas el Galileo y no se le dio... Ok, ese impuesto, el impuesto del censo, es un impuesto famoso en Jerusalén. Los judíos, en especial los judíos de Jerusalén, odiaban ese impuesto. ¿Tú querías armar una discusión? Háblate de ese impuesto. Era un tema candente. Pero no porque era caro. Estoy así de mencionar impuestos aquí, pero no lo voy a hacer. El Señor me va a proteger. <risa> Guárdame. Porque no, el problema no es que era, no que era muy caro. No es el, no, no que era muy caro, ojo, a nadie le gusta pagar impuestos, es la verdad Y a nadie le gusta pagar impuestos muy caros, esa es, la, esa es la verdad desde el principio Pero en este caso el problema no era la cantidad, no era lo caro del impuesto, era un denario Un denario es el salario de un día y nadie quiere perder el salario de un día Pero entre el salario de un día y el de un mes no es lo mismo, ¿verdad? O el de una semana. No, no, déjalo ahí. Fíjense que se resuelve rápido. ¿Quién tiene un denario y se aparece un denario de una vez? Hay otros impuestos que no aparecen de una vez. Entonces, no es el monto. Es lo que significaba el impuesto. El versículo 16 alude claramente a eso. Alude claramente a un oxíbron, Apunta a eso. Dice... ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿lo vieron? ¿lo leyeron ahí? y entonces le contestan de César ahí es que está el problema esta es la moneda, la tienen en pantalla la moneda de la que está hablando este es el denario no. ese soy yo ese es el denario el denario, claramente, ese es el denario del momento, de Tiberio. Tiberio era el, el César, en, ese, déjenla ahí en pantalla, ese es el César que estaba ahí en el momento. Hoy en día, si alguno de ustedes le gusta coleccionar cosas, pueden coleccionar un denario. Lo único que cuestan entre 800 y 2 mil dólares. Pero eso es, se puede, tú sabes, tú, algunos de ustedes pueden. Entonces, es, Este es un denario. Y eran increíblemente comunes, aún en el tiempo de Tiberio, que era el César del momento. Y por eso, porque eran comunes en su momento, son comunes todavía hoy. Oh, déjenla todavía en pantalla, porfa. Y el problema estaba en lo que, como Cristo dice, la imagen que tenían, lo que mostraban y la inscripción que tenían. porque No se lee claramente ya, pero sí se nota que tiene la imagen de César. Y tú recuerdas que hay uno de los diez mandamientos que te dicen que no te hagas imagen. Y de pronto tiene a los judíos andando con una imagen en el bolsillo. Está difícil eso, ¿verdad? Eso yo no le gustaba. No le gustaba ni un ching. Específicamente a los fariseos, pero en general no le gustaba mucho. Pero la inscripción decía, por un lado, Tiberios César, hijo del máximo divino. Está complicado tener una imagen de alguien que dice que el hijo de Dios. Está difícil eso para un judío andar con una imagen de alguien que dice que el Hijo de Dios atapa a un herodiano. Eso no le sonaba bien. Pero si tú le agregas que del otro lado decía la inscripción, Pontifex Maximus, ¿tú sabes lo que eso significa? Sumo sacerdote. ¿Tú sabes lo que para un judío anda con el bolsillo con una imagen que dice, ya la pueden quitar, anda con una imagen de un César que dice que es sumo sacerdote, hijo de Dios? Y ese denario, que no era mucho, César a propósito hacía que no fuera muy caro, para que todo el mundo que tuviera que pagarlo, era el pago del censo. Era la manera de decir, felicidades por estar vivo en mi tiempo. Era como el privilegio de vivir bajo César, el hijo de Dios, el sumo sacerdote. Tome su moneda, feliz por vivir. No. Está pesado. Era francamente el César diciendo: Ustedes son míos. Yo que soy el hijo de Dios y somos sacerdote. No, nada más soy yo que lo siento así. Nada más, y, y más un César, recuérdate que era un tirano, obligado, opresor. Nada más a mí me hiervo la sangre pensando en eso. Parece que nada más soy yo, pero está bien. Hay dos o tres de ustedes más que son, tienen un chingo de colérico que también dice oye, eso no estaba bien. No, nadie dijo que eso estaba bien. Nadie dijo que eso estaba bien. Por eso quería entenderle trampa a Jesús. A ver si le hervía la sangre, porque cualquier judío le hervía la sangre. Recuérdense que ya había habido revueltas. Ya se había levantado el pueblo en contra de eso. Varias veces. A tal punto que la Biblia habla de que se levantaron en contra de eso. Entonces, Jesús, le pagamos a este abusador. Y Cristo sabe que hay cosas que uno no tiene que pensarla demasiado. Y esto se lo digo a mis hermanas, pero también a mis hermanos. Hay cosas que si tú la piensas mucho, te dan mucho pique. Así que Cristo lo hace que lo trae de vuelta a la realidad. Es verdad, hay cosas que uno no puede pensarla mucho. Este va a, ser, va a dejar el púlpito. Pero no, diga, no lo dijo la Biblia, pero se lo dice su pastor y su amigo. Hay cosas que no se pueden pensar mucho. Esa es la realidad. Si te pone a darle mucha vuelta, peca. Y Cristo lo muestra de una manera muy interesante. Mírenlo aquí. Jesús, ¿pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó, ¿Por qué me están poniendo a prueba? ¿Y qué les dice? Traigan un denario para verlo. Inmediatamente. ¿Qué hacen? Lo pueden ver. Miren, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que se tienen o experimentan. Fingir algo que no se siente. Me encanta que los sinónimos que dan, oigan, son ficción o simulación. Lo digo esto porque Jesús dice, tráigame un denario, esto que le está quitando el sueño y que les afecta tanto y que es tan doloroso con lo que ustedes me quieren atrapar. ¿Y qué hacen los judíos de inmediato? ¿Qué hacen? Se lo sacan del bolsillo y se lo dan. Esta gente está actuando como que pagar o no pagar el impuesto es el fin de la vida de Israel. Y Cristo dice, pero todo tiene uno en el bolsillo. Usted no está siendo un poquito hipócrita, mi gente. Ustedes tienen toda su vida pagándole y su brazo sigue estando ahí. Ustedes lo sacan del bolsillo y no se le ha roto el vestido y lo ponen en la mano de otro y no se le cae la mano. Año tras año pagan el impuesto y ustedes siguen viviendo. Fíjate tú: lo ven. La respuesta de Cristo es un balde de realidad a este mundo de hipocresía. Si el César era cruel y ególatra y ellos lo estaban viendo como idolatría, fácilmente lo era. En él sin duda, en el César. En algunos posiblemente. es la vida en un mundo caído. <risa> hay reyes y hay impuestos y hay que pagarlo. Unos son mejores, otros son peores, pero siempre hay una gente arriba. ¿Son verdad o no son verdad? ¿Cuál de ustedes estaba vivo cuando no había gobernante? Y siempre hay que pagar un impuesto a alguien. A veces son más o a veces son menos. A veces sube el IPI a veces baja el IPI. Ya dije uno. ¿Qué cosa? Pero siempre hay un impuesto. Siempre hay que pagarlo. Y uno sigue vivo. Seguimos. Seguimos. Somete, eh, para los judíos en su momento someterse a César era humillante pero era lo que había era lo que siempre había habido y lo que siempre habría hasta que Cristo viniera de hecho el rey estaba ahí y ellos no se querían someter a él tampoco ellos no se estaban sometiendo a Jesús y él era el rey del César el que no se somete al rey que ve, no se va a someter al rey que no ve. Por eso Cristo da este remate. Den a César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. La moneda, ¿de quién tiene la imagen? Ah, de César. Pódensela oh, a César. Eso es de él. En el original es mucho más enfático. No sé por qué dice den. Yo, bueno, me imagino, pero en el original lo que literalmente dice es devuélvensela. Regrésensela. Entréguensela. Algunos de ustedes son banco. Ustedes imprimieron esa moneda. ¿Tienen la, ¿Tienen la cara de alguno? No, tiene la cara del César. Pues eso es de él. Devuélvansela a él. Eso no tiene la cara de ninguno de ustedes. Por tanto, no es de ninguno de ustedes. Si César le puso su imagen, le pertenece a él, no a ustedes. De verdad, que la iglesia primitiva tiene mucho que enseñarnos de eso. Tiene una historia más larga, pero por tiempo no puedo hacerlo. Solo te digo que Justino Mártir, ¿sabe por qué se llama Justino Mártir? Está fácil, imagínate, ¿verdad? Temprano en la iglesia murió. Bajo el César. Y oye lo que él decía. Nosotros adoramos solo a Dios, pero en asuntos temporales te servimos con mucho gusto. Al César decía. Reconociéndote como emperador y gobernante y orando para que, junto con tu poder imperial, también te permita una mente correcta. La adoración solo es a Dios, pero a ti que te vaya muy bien. Y si tengo que someterme, me someto. ¡Wow! ¡Qué mente! No, ¡qué corazón! Cristo en efecto está diciendo, yo no me voy a meter en su asunto de política, no. Yo no voy a tomar partido, no voy ni para la izquierda ni para la derecha. Yo no me meto en esa cosa terrenal de ustedes. Yo soy el capitán del ejército del Señor, mi guerra es más grande. Me interesa la adoración. Ustedes no se van a postrar, pues yo no me voy a meter en ese lío. Jairo, qué iluso. Yo sé que tú estás, no mucho, pero algunos están pensando, qué iluso. En esta tierra... Hay, hay algo que uno tiene que hacer. Sí, claro que sí. Jesús era un revolucionario. De verdad. Tú cambia un chin arriba y se queda igual. Tú cambia lo de afuera y se queda igual. Da tanta gana de explicarle porque eso es lo que Star Wars hace también. Pero no lo voy a hacer. Ya, ya usé mi, mi ilustración de Star Wars de, del año. Entonces no lo voy a hacer. Sí, así así el te veo, yo no lo voy a hacer. Tu hija me entendería, pero tú, está bien. No funcionan esas revoluciones de arriba. Cristo tiene una revolución mayor en mente. La de verdad, la del corazón. Y a eso es que Él va. Porque la clave del pasaje es ese remate. Den al César, lo del César. Y entonces, ¿qué dice? Recuerden que el den es más que dar, es entreguenle, es ríndanle, es devuélvanle. Okay. Por un lado, cuando él dice, den al César lo de César y a Dios lo de Dios, ¿quién no es Dios entonces? César. Él pone a César en su lugar. Nosotros adoramos a un solo Dios. ¿Recuerdan que Justino Martí también lo decía? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que César gracias por participar pero usted no llegó Cristo no se va a doblegar ante el César Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey del universo completo no César como piezas en el rompecabezas sin embargo, si tú empiezas a adorar a Dios tú no tienes que preocuparte tanto por el César porque tú pusiste la pieza correcta en el lugar correcto entonces ¿cómo funciona esto? bueno, ahí está Devuélvanle al César lo que es del César. ¿Cómo yo sé lo que es del César? Lo que tiene su imagen. Lo que tiene su imagen. Marcos se estuvo guardando hasta ese momento esta palabrita de imagen. Él estaba como ahí, vamos mm, no, a guardármela. Lo del César yo puedo saber cómo dárselo. El César solo sabe de cosas visibles, específicamente las cosas que tienen su imagen. Y aquí en el pasaje nos deja ver, son los impuestos. Yo pago mis impuestos. Darle al César se puede resolver con dinero. Y yo, yo siempre trato y voy a tratar y el Señor me guarde de apegarme mucho a la palabra porque es que la sabiduría humana es muy limitada. Y mala mía que soy muchachito. Digo, a los jóvenes de verdad yo sé que yo no soy muchachito ya. Pero ustedes me entienden, es para los lo viejos, ustedes saben? Para nosotros los viejos, yo digo soy muchachito. Yo sé que yo no tengo experiencia de vida como para darle gran consejo, pero este consejo sí le voy a dar a los que tienen mi edad y un chin y un chin Los problemas de verdad no se resuelven con dinero. ¿Alguien mayor puede confirmar? Los problemas de verdad de la vida no se resuelven con dinero. Si un problema se resuelve con dinero no era un problema grave. Emma, no es un problema. Si se resuelve con dinero noten aquí que el problema tan grande que tenían, no lo resolvió Jesús. Él no andaba con dinero, él lo pidió apretado, Jesús pidiendo apretado. Oye, el problema del César era tan grande que no lo resolvió Jesús. Primer problema de Marcos que Jesús no puede resolver. Ya tú ves que los problemas del César, que de verdad, yo sé que los problemas de dinero pueden parecer muy grandes, y después uno cena y se lo olvida. ¿Cuánto problema económico uno no sale? Es más, normalmente uno que se mete. Los problemas grandes de la vida no se resuelven con dinero. Mira que Jesús no lo resolvió. Entonces, ¿qué yo le doy a Dios? Porque lo del César es muy chiquito. Una monedita. Jesús la pidió apretada que yo le doy a Dios lo que tiene su imagen Jesús está diciendo no se preocupen tanto por moneditas Dios quiere algo más Dios quiere algo más Dios creó al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó Dios los bendijo devuélvete a Dios él no quiere tu dinero, Él te quiere a ti. Nosotros somos la imagen de Dios, aquí. Y Jesús dice, dale a Dios lo que dé Él. Tú, y yo, tu vida y la mía, tu mente, tu cuerpo, tus decisiones, todo lo que tú eres. Eso es lo que Él quiere. Al César tú le das el dinero, a Dios tú le das Tú todo tú no hay nada que tú puedas guardarte de Dios Él lo quiere enterito ahí sí ahí sí ahí sí no puede no que yo me quedo con este. no hay un pedacito de ti que no le pertenezca a Él que diga que yo me quedo con un pedazo de mi tiempo una parte de mi mm -mm. eso dice que yo le doy a Dios lo mejor de mi mañana lo mejor de mi mañana felicidades y lo que le queda que ya tú hiciste el devocional Qué bueno mira qué bueno y después, que cantaste una alabanza, y, y después, y todo lo que va después. Qué bueno que viniste a la iglesia el domingo, mira qué bueno. Y lo que haces después, y después, y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Dios no está esperando un ratito, Él te quiere entero. Es por eso que cuando Josué se encontró de frente con el Señor, Josué se tiró en el piso y dijo, ¿qué hago? Y entonces Dios siguió con él. Es mucho más, mucho, es infinitamente más que ir a la iglesia o cantar alabanzas. Es alabar a Dios con todo lo que tú eres. Cuando levantas las manos en adoración o pase el swing, no sé si fue swing de pelota o swing de golf o swing de merengue. Yo no sé cuál swing fue ese, perdónenme. Ya notan que no se hace eso swing bien. Es con todo lo que eres. Mirando a Dios diciendo ¿qué quieres de mí? ¿Cómo lo hago bien? ¿Cómo lo disfruto para ti? ¿Cómo hago que tú lo disfrutes? Yo le doy a Dios lo que es de Dios cuando yo me doy a Dios. Eso incluye tu dinero. ¿Cómo yo lo uso? ¿Cómo yo lo gasto bien? ¿Cómo yo lo regalo bien a los pobres, a los necesitados, a la iglesia, a las iglesias? A todos. Eso incluye tu tiempo. Sacándolo para la palabra. Sí, sin duda. Y, y sacándolo para la familia. Y sacándolo para la oración. Y sacándolo para el disfrute correcto y para el descanso. Siempre pensando Dios me ve, Dios está conmigo. Dios está en Jesús por mí, no contra mí. Sin temor, sino en amor por Él, por lo que Él ha hecho por mí en la cruz. Es que Dios no es un compartimento, Dios es mi vida. Dime si me sigues. Mira cómo lo decía este teólogo del siglo antepasado, G.C. Bergkauer, un teólogo holandés. La esencia de la teología cristiana es la gracia. Wow, gracias que Dios ha tenido con nosotros. La esencia de la ética de cómo vivir es la gratitud. Porque cuando Dios los crea, imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, lo primero que Dios hace entonces, dice, y los bendijo. Es que si yo proceso eso que Dios me dio desde que empezó, yo quiero agradecerle. Yo, yo quiero vivir para él yo quiero bendecirla y, y más cuando yo proceso que quien me estaba hablando estaba gastando sus últimos días en la tierra peleando con personas que querían atraparlo Ese, yo le agradezco a Dios por todo y luego cuando yo entiendo que Dios decidió dar a su hijo, que su hijo decidió darse por completo, no se guardó una gota de sangre por gente como yo. Porque yo no soy mucho mejor que estos fariseos herodianos. Que Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, se diera a sí mismo por mí no se guardó sino que se entregó que me bendijo en Jesús y ahora yo puedo verlo y entenderlo y conocerlo y amarlo que ahora vive en mí y que si, si yo no entiendo nada de esto es posible que alguien esté aquí y no lo entiende te digo sigue sigue viniendo, sigue hablando con nosotros ese es nuestro Dios es, tiene forma de Jesús si yo veo, yo aprecio yo sigo, yo te digo algo yo no siento nada de esto como fanatismo, yo siento todo esto como gratitud. Porque un Dios que es así, ese Dios merece toda mi vida en gratitud por su muerte en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, nosotros te alabamos, te damos gracias, te bendecimos, hablamos bien de ti, te exaltamos. No queremos guardarnos, no queremos si ese eres tú, si tú quieres darte al Señor como ofrenda en adoración, yo solo te pido que te pongas de pie, te puedes quedar ahí mismo, pero ponte de pie. Nosotros, Señor, como en gratitud a ti nos ponemos de pie para adorarte, para bendecirte, para agradecerte, para ofrecernos como ofrenda a ti. Lo que sea que eso signifique para nuestras vidas. Una manera de decirte que nosotros creemos que sea tu voluntad hecha y no la nuestra. Porque estamos asombrados por lo bueno que tú eres porque tú de verdad que, que haces que nos que nuestras palabras se queden cortas Jesús gracias por haber hecho que cada persona que se enfrente contigo se encuentre pequeñito y gracias Dios porque el que se encuentra pequeño delante de ti al pedirte perdón es exaltado es salvado Encuentra gracia y perdón. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Tu pueblo dice. Amén.